0: Bonjour Constantin.
1: Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
0: Alors nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle revue commentée de France Catholique. Euh, alors à partir de dimanche, nous allons entrer dans la semaine sainte. Bien justement, France Catholique nous propose d'entrer dans cette dernière avec un dossier consacré aux dernières paroles du Christ.
1: Ah, exactement. Euh, L'année dernière, nous avions euh, proposé une série de, de 14 méditations euh, autour des 14 stations euh, du Christ. Et nous avions confié ces méditations à l'abbé euh, Fabrice Loiseau, euh, des missionnaires de la miséricorde divine. Euh, et ces méditations du, du chemin de croix avaient été euh, extrêmement euh, appréciées, plébiscitées par nos lecteurs. Et ce qui nous a poussé cette année eh bien à redemander euh, à l'abbé Loiseau une série de, de méditations et cette fois-ci ce ne sont pas 14 méditations, ce sont un peu moins de méditations, 7 méditations mais sur un thème ô combien important puisque ces méditations portent comme vous venez de le dire sur les dernières paroles du Christ sur les 7 dernières paroles du Christ Père pardonne-leur ils ne savent pas ce qu'ils font, Amen je te le dis aujourd'hui avec moi tu seras au paradis Femme voici ton fils, fils voici ta mère, mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné, j'ai soif, tout est consommé et Père entre tes mains je remets mon esprit. Qui sont donc ces sept dernières paroles du Christ en croix qui sont euh, disséminées pourrait-on dire euh, dans les quatre évangiles euh, et nous proposons eh bien cette méditation parce que ces paroles sont évidemment euh, d'une richesse euh, inégalée et c'est ce que l'on découvre euh, au fil euh, de ces méditations puisqu'elles abordent aussi bien euh, la question de la souffrance que la question euh, de l'abandon et que bien sûr euh, de la confiance et de la miséricorde divine et comme dans toute écriture sainte, ce qui est très très beau, c'est que ces paroles que le Christ adresse aussi bien au Père qu'au bon larron, que à la Vierge Marie, qu'aux disciples, qu'à ceux qui sont autour de lui, eh bien ce sont des paroles qui peuvent tous nous nourrir, nous servir et nous de nous, nous élever encore aujourd'hui, raison pour laquelle nous avons voulu consacrer le dossier de ce, de ce nouveau numéro aux sept paroles du Christ.
0: Alors vous allez plus loin dans ce sujet avec une interview sur l'histoire des sept paroles dans la musique
1: oui, une interview euh, d'Olivier Bardot qui est fondateur du Chœur Stella Maris et qui est également professeur au Conservatoire supérieur euh, de Paris parce que le thème euh, spécifiquement des sept paroles euh, du Christ a été mis en musique depuis euh, plusieurs siècles. Et Olivier Bardot euh, retrace à la fois l'histoire de cette mise en musique et nous donne aussi les grands noms euh, qui se sont euh, essayés euh, à l'exercice. Euh, ce qui est euh, intéressant, c'est que d'emblée euh, Olivier Bardot nous précise que l'exercice euh, est périlleux. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il a fallu attendre euh, aussi euh, longtemps, hein, en gros, euh, on va dire, le, le tournant XVIe-XVIIe euh, siècle, pour que les sept paroles soient mises en musique. Selon Olivier Bardot, euh, l'exercice est, est périlleux, puisque le compositeur qui veut s'attaquer aux sept paroles du Christ en croix, eh bien, s'empare d'un thème qui est vraiment au, au centre de la sacréité chrétienne et euh, des, des paroles qui surviennent au moment clé, au moment... Euh, euh, au plus grand moment euh, de, de bascule euh, historique euh, de tous les temps, euh, c'est donc apparu euh, pour cette raison assez tardivement au XVIIe siècle, euh, en même temps que, que l'oratorio euh, et que l'opéra. Euh, avant également, le thème était considéré comme euh, trop euh, théâtral. Alors, je dis théâtral bien sûr en mettant des, des guillemets, puisque on parle quand même des, des dernières paroles euh, du Christ. Euh, néanmoins, pourquoi ce terme de théâtral Parce que euh, le, le concile de Trente notamment au XVIe siècle, avait bien demandé à ce que la, la musique soit une musique exclusivement liturgique, sans trop de faste. Et on peut comprendre donc la, la crainte que le, le, le Concile pouvait avoir vis-à-vis -vis de, de, de ce thème qui est tellement dramatique. Néanmoins, les, les compositeurs, euh, vont euh, s'affranchir, on va dire, de ces recommandations du, du Concile de Trente euh, et vont s'emparer euh, du thème. Alors, avant de vraiment d'attaquer les compositeurs qui, euh, stricto sensu, ont, ont vraiment composé exclusivement sur cette parole, euh, Olivier Bardot nous, nous cite un peu les, les précurseurs et au, au rang desquels euh, il y a sans doute Thomas Suisse de Victoria, qui est un, un prêtre euh, euh, espagnol euh, du, du, du la, euh, de la seconde moitié du XVIe siècle, qui meurt vraiment au tout début. Euh, du, du XVIIe siècle, euh, qui est un donc ce, ce prêtre espagnol qui va mettre en musique, par ses, ses Réponses des Ténèbres, euh, une de ses œuvres les, les plus connues, euh, certaines des Paroles du Christ. Euh, et c'est une version euh, très simple, très pure, euh, qui euh, influencera par la suite d'autres compositeurs.
0: Vous nous proposez d'ailleurs d'écouter un extrait de ces Réponses des Ténèbres
1: oui, je vous propose d'écouter un, un, un extrait donc, du morceau euh, « Ténébré facta sunt euh, »,« Les ténèbres se firent hein, » en, en bon français. Euh, C'est évidemment un, un, un morceau euh, magnifique. Euh, et il y a plusieurs euh, moments que, que, euh, que les auditeurs pourront entendre, pourront reconnaître. Hein. D'abord, euh, le cœur euh, se fait narrateur pour raconter euh, où nous en sommes dans la passion. Donc nous, en sommes, euh, nous en sommes à la neuvième heure. Euh, lorsque Jésus euh, se trouve sur, sur la croix, lorsque le, les ténèbres euh, vont se faire parce que Jésus va, va rendre l'âme euh, et le, le, le cœur qui joue le rôle du narrateur explique que Jésus se met à crier d'une voix forte. Et à ce moment-là, il faut bien tendre l'oreille, il y a une brève pause avant que le cœur euh, reparte euh, lancé par les voix d'homme et qu'il ne chante à ce moment-là une des paroles euh, du Christ en, en croix euh, « Deus meus me dereliquisti, Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné euh, ?» Voilà. Ensuite, une une, une nouvelle pause et le chœur va annoncer que le Christ ayant euh, incliné la tête euh, remet l'âme.
0: Alors, quels sont les compositeurs qui ont ensuite repris le thème des sept paroles
1: Alors, euh, ils ont été euh, nombreux. Euh, Olivier Bardot nous, nous dresse une, une rapide euh, liste. Il y a d'abord euh, Heinrich Schutz et ensuite Joseph Haydn, Gounod, César Franck, euh, Poulenc. Euh, ce qui est euh, assez euh, assez amusant et même assez émouvant, c'est de constater que. Euh, tous ces compositeurs euh, ont attendu d'être arrivés, d'être parvenus à un certain âge pour aborder euh, ce motif des sept paroles euh, du Christ en croix. Euh, ce qui veut dire que pour ces compositeurs, il faut une, une maturité certaine pour aborder ce sujet euh, qui n'est pas comme les autres. Euh, Olivier Bardot euh, dit bien que c'est le fruit d'une longue intériorisation et que c'est même euh, le fruit d'une longue euh, prière. Alors, comment expliquer le, le succès euh, de ce motif Eh bien, euh, peut-être, euh, souligne Olivier Bardot, parce que ce sont à la fois des paroles existentielles et des paroles qui sont euh, proches euh, des préoccupations quotidiennes, euh, et ce qui est d'ailleurs cette tension hein, entre, entre la, la beauté des, des paroles qui, qui élèvent l'âme et qui, à la fois, viennent rejoindre n'importe qui dans... Dans son quotidien, euh, c'est d'ailleurs au passage hein, un des, des traits euh, du génie du, du christianisme, euh, puisque c'est cette parole du, du Christ en croix euh, évoque aussi bien l'abandon que la solitude, la confiance, euh, même les nécessités humaines, puisque le Christ dit bien « J'ai soif » euh, sur la croix. Euh, les notions de pardon, d'amour, euh, voilà donc la, la musique pour ses compositeurs et pour les auditeurs qui, qui entendent ces, ces œuvres. Eh bien, agit comme une, une caisse de résonance pour créer un pont, nous dit Olivier Bardot, entre la terre et le ciel.
0: Alors que les jours de la Passion se rapprochent, France Catholique nous propose également une histoire de la croix dans l'art.
1: Oui, pendant euh, des siècles, euh, la croix a été euh, représentée, et ce qu'il faut euh, constater, c'est que euh, elle n'a euh, jamais été, euh, n'a jamais été représentée euh, de, de vraiment de la même façon. Euh, tout d'abord, Marie-Gabrielle Lacroix, hein, qui signe cette, cette saga euh, de, de la croix dans l'histoire de l'art euh, pour le nouveau numéro de, de France catholique, euh, souligne bien que pendant les quatre premiers siècles, euh, c'est le poisson et non la croix, euh, qui est représentée sur euh, les murs des églises. Alors, le, pourquoi le, le poisson, pourquoi cet emblème du poisson Eh bien, parce qu'en grec ancien, le poisson se dit ictus, euh, et que euh, ce mot ictus est l'acrostiche de Jésus, fils de Dieu, euh, sauveur. Euh, première raison, et également, et ça on a vraiment tendance euh, à l'oublier, parce que la croix fait, fait partie euh, de, on va dire, de, de notre référentiel, de, de notre culture. On en voit euh, régulièrement encore euh, dans les villes, euh, euh, quand on est dans une église, quand on passe devant une église, même parfois à la campagne, à la croisée des chemins, il nous arrive encore de, de croiser des, des calvaires. Et la croix est vraiment devenue un, un symbole que nous avons complètement intériorisé. Mais rappelle Marie-Gabrielle le, le Blanc, et c'est la raison pour laquelle dans les premiers siècles, la croix n'est pas représentée. Parce que pour les contemporains de Jésus et pour les chrétiens qui vont venir dans, dans les siècles qui viennent, euh, la croix euh, était vraiment considérée comme un supplice euh, atroce comme un supplice euh, infamant et dont aujourd'hui on peine vraiment à mesurer euh, l'ampleur euh, de l'horreur. Euh, certains auditeurs euh, de Radio Maria auront peut-être découvert cet excellent euh, livre euh, écrit par, par plusieurs dominicains qui est paru dans la collection euh, bouquin euh, il, euh, il y a un an maintenant, qui s'appelle le dictionnaire Jésus, euh, et à l'entrée euh, de, de, de ce dictionnaire de, de la croix ou à l'entrée euh, qui concerne la passion, et bien les, les théologiens rappellent bien que la raison pour laquelle les évangélistes sont euh, relativement discrets, on va dire, sur les supplices euh, du Christ, qui sont souvent euh, cité en, en un verset seulement, eh c'est bien parce que la séquence fut absolument terrible, que la croix fut un supplice affreux, et que donc, par, 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 par discrétion et par volonté de ne, pas, de ne pas replonger dans ces temps si affreux, eh bien, on, on évitait de, de, de donner trop de détails sur la passion et sur la, la crucifixion. C'est donc bien, nous explique Mal Leblanc, à partir du Ve siècle, et de l'interdiction euh, du supplice de la crucifixion, que euh, finalement, maintenant que la crucifixion, pourrait-on dire, euh, est, un, est un mauvais souvenir, eh bien que cette image de la croix va se répandre. Et cette fois-ci, c'est une image euh, d'une croix glorieuse, euh, sans le Christ, donc bien loin de, de nos représentations euh, aujourd'hui. Euh, il faut attendre le 8e siècle pour avoir le Christ en majesté sur la croix. Euh, un Christ en majesté sur la croix, c'est donc un Christ qui se tient euh, droit euh, sur la croix. À cette époque, euh, nous sommes dans l'art roman, et donc on représente le Christ vainqueur de la mort, et le Christ qui est sur la croix est un Christ qui ne souffre pas. Et s'il faut attendre le 13e siècle pour que euh, tout change, euh, parce qu'à ce moment-là, on va oser représenter le Christ souffrant. Euh, Marie-Gabrielle Leblanc attribue ce, ce changement du passage de l'art roman à l'art gothique, euh, puisque euh, l'art gothique est un art qui est euh, plus affectif, euh, et on va insister davantage sur l'humanité du Christ. Et elle nous rappelle aussi, dans, dans ce long article euh, de France catholique, que la représentation du Christ en croix souffrant est également un moyen de répondre à l'hérésie cathare et à l'islam, puisque toutes deux nient le fait que Jésus soit mort sur la croix. Euh, pour l'islam, euh, c'est un, un sosie, euh, selon les musulmans, qui serait venu re remplacer, euh, prendre la place de Jésus euh, au dernier moment, et pour les cathares, c'est un ange qui est mort sur la croix et non pas Jésus. Euh, or, euh, l'enseignement euh, de l'Église catholique dit bien que c'est Jésus, vrai Dieu et vrai homme, euh, qui meurt sur la croix. Et donc, pour euh, bien, euh, bien faire comprendre, pour bien affirmer que le Christ a réellement souffert sa passion et qu'il a versé son sang euh, et bien pour le salut du monde, euh, les artistes vont représenter, euh, les artistes et l'Église vont représenter le Christ souffrant euh, sur la croix. Euh, D'ailleurs, c'est une, une réponse, parfois on, on se... On reproche une certaine forme de dolorisme à l'Église dans la représentation du Christ en croix, mais ce, ce dolorisme est en fait une affirmation de, de, de la dureté, de la passion et, du, et de, de l'objectif. Euh, du, du Christ euh, lorsqu'il a traversé cette passion et qu'il est mort euh, sur la croix. Alors Ensuite, dans les siècles qui changent, ça va, euh, ça va évoluer dans un sens. Dans l'autre, au XIVe siècle, le Christ n'est plus souffrant sur la croix, mais il est euh, apaisé, bien que subisse sur son visage des traces de douleur. Euh, au XVe siècle, en revanche, ça va être le retour de la douleur et du tragique, avant, à notre époque, au XXe, au XXIe, un retour du Christ glorieux. Euh, L'histoire montre donc que la croix doit tenir à la fois la euh, la douleur et la gloire, que l'une ne va pas sans l'autre. Bref, que la croix est bel et bien un sacrifice, le sacrifice du Christ pour le salut du monde.
0: Nous arrivons au terme de notre émission. Je rappelle à nos auditeurs le site internet de France Catholique, francecatholique.fr. Vous pouvez également retrouver le journal sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Constantin pour ce temps passé avec nos auditeurs. Nous serons heureux de vous retrouver la semaine prochaine.
1: Merci Raphaël et à la semaine prochaine. Chers auditeurs, c'était la revue commentée de France Catholique. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr